0: Olá, pessoal! Hoje, como a gente falou no último podcast, a gente vai fazer um bate-papo aqui no SendMe com o Pastor Valdo, que já esteve aqui antes na nossa série sobre mitos e verdades, e também com o missionário Fernando, que esteve aqui na nossa última entrevista.
1: Bom, é um prazer ter vocês dois aqui hoje com a gente, e muito obrigado por aceitarem o nosso convite.
2: Legal, eu que agradeço, um privilégio estar aqui com vocês, com o Fernando, é uma benção.
3: Muito obrigado pelo tempo. A oportunidade é rara e quando ela aparece, a gente aproveita o máximo para testemunhar aquilo que o evangelho nos ajuda. Amém. Amém. Bom,
1: hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre as perseguições e as missões, que é o tema do nosso mês de novembro.
0: A gente vai fazer uma pergunta e aí quem quiser vai estar contribuindo com a nossa resposta, já que hoje nós temos dois entrevistados. Mas a primeira pergunta é, o que significa perseguição religiosa?
3: Perseguição religiosa seria uma perseguição cujo cunho ou as motivações que levam a que ela aconteça são de natureza religiosa, da crença. E as perseguições religiosas aconteceram no tempo do Império Romano porque eram perseguidos porque eram religiosos. Religiosos diferentes da religião oficial que era atendida naquela altura. Então, isso uh, causa estranheza àqueles que estão em, no poder e querem trazer os outros a que adorem uh, da mesma maneira como todos os outros adoram e isso causa conflitos muitas vezes e então os resistentes acabam sendo perseguidos porque são às vezes uma minoria e são fracos, então acabam sendo atacados a motivação é religiosa, não é política pode haver até razões políticas e econômicas mas a, a, a motivação sempre é religiosa por isso que é perseguição religiosa
2: é, eu, eu vejo também, o Fernando vai me corrigindo qualquer coisa, Fernando. Fique bem tranquilo. Que, como o Fernando comentou, é, o, o objeto dela é, é a religião, mas isso não significa que são, por exemplo, apenas religiosos que fazem essa perseguição ou esses maus tratos ou qualquer outro tipo de discriminação é, violenta contra uma minoria ou contra um grupo. Pode ser, como o Fernando comentou mesmo, um estado, mas com um viés religioso por trás Pode ser talvez que os perseguidos Não sejam religiosos Mas os perseguidores o sejam ou, Em suma né, a, a perseguição ela é religiosa Não significa Que os perseguidos sejam religiosos Ou que os perseguidores sejam religiosos Talvez a, a religião esteja misturada no meio Mas o, o fundo dela O foco é sempre religião
1: é, Explicado isso A gente segue para a próxima pergunta a gente sabe que hoje, no mundo, a gente tem uma parte que é o Oriente Médio. E lá existe muita perseguição religiosa, assim como outros países também. Mas lá, tendo em vista a nossa fé, lá é a principal fonte de perseguição ao cristianismo. Então, por que o islamismo é um dos maiores opressores religiosos que reina naquela região? Não, não só para nós, como tendo
2: o cristianismo, até para outras fés. Uhum. Bom, vou começar então esta. <cười> Perdão. É... O maior sistema opressor... Não vou chamar de sistema. O maior opressor que nós temos, e vou ser bem sincero aqui... Não é uma religião. Na verdade, o maior opressor que nós temos, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso, né? é Satanás, é o diabo, é os demônios. É o nome que você quiser dar para essa força satânica né? que nós lutamos contra, esses principados e potestades que encontram guarita, brecha, abertura através, então, de, de, até de sistemas religiosos como, por exemplo, religiões islâmicas e por aí vai. Se nós olharmos, por exemplo... Há é uma missão muito interessante, João, chamada Portas Abertas. E essa missão, eles têm no seu site, por exemplo, também, um ranking de países onde os cristãos são mais perseguidos. E o primeiro país onde o cristianismo é mais perseguido hoje não é islâmico. Dentre esses 50 países de maiores, maior perseguição, há, por exemplo, o primeiro país, Coreia do Norte, a China, que não é islâmica, Uh, a, a Colômbia, aqui na América do Sul que é cristã, né mas faz parte da, desse país que mais perseguem os cristãos claro, em matéria de número, e em matéria de região bom, se eu olhar o Oriente Médio é óbvio que vai ser o islamismo se eu olhar para crescimento de religiões, é óbvio que o islamismo é uma, uma religião que mais cresce mas aí também e o Fernando me ajuda uh, nessa resposta, uh, a gente tem que ter uma noção um pouco maior do que é o islamismo. Quando nós olhamos para perseguidores da igreja, nós vemos mais radicais fundamentalistas, é, sejam sunitas ou xiitas, mas como, por exemplo, é, organizações Al-Qaeda, Boko Haram, ou até mesmo o ISIS, né, o Estado Islâmico, que veio do Al-Qaeda, na verdade é até uma história bem diferente e proclamou seu seu califa e por aí eles tentam né, implantar então essa, esse Estado, a Sharia, a, essa é, interpretação da lei islâmica como uma teocracia em cada região, tentando alcançar não apenas o Oriente Médio, mas futuramente também o mundo com relação a isso. E através disso, as minorias são perseguidas, outras religiões são perseguidas e o cristianismo também é perseguido. Não que o foco do Islã é acabar com cristãos. O foco do Islã seria propagar a religião cristã. E o foco dos fundamentalistas é propagar ainda que com o uso da violência. Ou o uso do jihad, da guerra santa, a, a onde o, esse radical muçulmano crê que se ele morrer durante uma guerra santa, em nome de Deus, lá no, no, no árabe, né? ele vai adentrar os céus e vai ter todas as promessas. Ele é ensinado de uma maneira muito é, desvirtuada é, com relação à religião. Mas a minha visão é essa, sabe, João? Islamismo é o maior opressor? Bom, para mim o maior opressor ainda é Satanás, que usa religiões como, por exemplo, o islamismo nas suas, é, nos seus extremos para perseguir cristãos. Mas, no fundo... Eu vou ser bem sincero, eu não vejo nenhuma religião como uma ferramenta de, 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 de Deus. Eu, eu vejo Deus até tendo misericórdia usando religiões, mas vejo a religião como uma ferramenta humana, por si só, então falha, imperfeita e comprometida para levar pessoas até Deus. Então não tem como, elas acabam sendo usadas. Pascal, acho que fala sobre isso, o. o Fernando estudou filosofia, deve lembrar. Pascal falou que a, a pior maldade que acontece, ela acontece através da religião. Olha que interessante, né? Pascal era cristão, né? Só para nos lembrar disso.
0: A gente lembrar da diferença entre religiosidade e cristianismo, né? Você seguir a é Cristo e você seguir uma religião. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para acabar não fazendo coisas em nome da nossa religião que vão completamente contrários àquilo que Cristo pregou e prega, né? Através da palavra de Deus até hoje.
1: A gente vê muita... Aqui no Brasil a gente vê muito isso, algumas coisas horrendas que acontecem. E por pessoas que se dizem estar nisso, mas eles mais vestem uma capa, tentando dizer, não, eu sou de determinada coisa, tentando se dizer que eles estão, mas vai totalmente contra os princípios. É uma coisa São que... religiosos. É, é são os religiosos, eles acham que estão fazendo certo, mas no fim do fundo nunca conheceram a Cristo e tudo que ele pregava.
0: Quer acrescentar alguma coisa, Fernando? <risos>
3: uh, apenas dizer que certo pastor falou: de fato, o inimigo das pessoas não é o islamismo, uh, mas Satanás. Estranho ainda mais, porque tanto o islamismo quanto o cristianismo e o judaísmo. São as únicas três religiões do mundo que são monoteístas. E o islamismo, ainda por cima, partilha alguns livros com o cristianismo. Então, quando ele se coloca como inimigo e perseguidor dos cristãos, torna o assunto mais bizarro ainda. Uh, estas três religiões têm muito mais motivos para se unirem e ficarem uma só. Porque todos, todas elas são monoteístas. Então, as razões das perseguições podem estar fundamentadas noutros lugares e não naquilo que nas interpretações talvez dos textos, assim como os cristãos se perseguem entre si, porque esses creem que o texto bíblico diz isto e os outros não dizem aquilo, e, e isso acaba criando divisão e acaba aumentando o fosso da divisão pelas contendas físicas. A gente fica horrorizado ouvir dizer que a Irlanda do Norte está dividida entre católicos e protestantes. Mas que, que negócio é esse? É um negócio esquisito que não, não faz sentido. Dentro do cristianismo, não o país inteiro ficou dividido. E não é por causa do islamismo. É por causa do entendimento das escrituras. O islamismo não está presente aí. São dois cristãos. Uns dizem que o país tem que ser católico e os outros dizem que o país tem que ser protestante. E por causa disso, se guerrearam durante anos. Então, o islamismo entra, como bem afirmou o pastor aqui, por fundamentalistas que insistem num caminho. Mas os fundamentalistas tanto existem lá como existem cá. Aqui talvez não cheguem a fazer guerra, mas se você lê as escrituras e lê os textos, você vai perceber que nós tivemos problemas graves internos sem que o islamismo estivesse dentro. Só entre nós houve mortandades, houve assassinatos... E coisas que você fica. Mas não pode ser. Pode sim. Porque a gente. O inimigo aproveita essas brechas da interpretação das escrituras, do desentendimento, de uma ênfase de um assunto, para criar um fosso maior. Então, de fato, uh, o pastor está certo quando ele afirma que o grande inimigo não é o islamismo. O inimigo em causa aqui é Satanás que aproveita essas. Uh, essa falta de ou essa recusa em perceber no outro o outro uhum. e, e perceber no outro a opinião do outro e, e a gente quer homogeneizar tudo tudo seja homogêneo tudo tenha uma só cor nada de diferente e depois a postura que agudiza isso é, é uma postura de arrogância que muitas vezes é assumida em determinados lugares para enfatizar uma posição. Ou se usa a tecnologia para dizer que a tecnologia é a verdade, ou se usa um outro artifício para impor aquilo que não é verdade, só é imposto por outros caminhos. É, Desculpe. Não, tudo Sim, bem
0: passo a, passo. a próxima pergunta já foi um pouquinho respondida pelo Fernando ali na primeira mas é sobre se a perseguição ela é somente atual só ocorre hoje em dia e quando que os cristãos começaram a ser perseguidos por seguirem a Cristo
3: não é a vez do pastor
2: então vamos lá é bom estar aqui conversando com vocês é a perseguição, ela, infelizmente, nesse mundo que vivemos, como nós comentamos aqui, onde nosso adversário é espiritual, né? onde nós cremos num reino também espiritual, e onde esse reino... Ele ficou de maneira clara, nítida, né, é, visível através uh, da vinda do Senhor Jesus, depois do derramar do Espírito Santo, né? Quando começa então esse reino sobre a Terra, a, pelo menos a se expandir, a se propagar, a ser anunciado, começam também as perseguições que, não me entendo mal, de quem não faz parte desse reino ainda, que está cego com relação a esse reino. Então, quando começaram as perseguições contra os cristãos, quando surgiu o cristão? É simples assim, né? O Senhor Jesus deixou muito claro, por exemplo, aos discípulos, né? Que ele seria odiado e da mesma forma como ele seria odiado,
0: seus os seus
2: seguidores também, também seriam odiados. Né? Não porque estariam tentando impor uma verdade, apenas por mostrarem a luz. E quem está nas trevas, né? É claro que não vai gostar dessa verdade. Então, desde o início, a igreja... Eu quero deixar só um, um, abrir um parênteses aqui, porque às vezes nós somos mal interpretados. Né? Quando eu falei na, na resposta passada sobre religião, eu não estou falando de igreja. Né? Religião é uma coisa igreja é outra. Né? O Senhor Jesus veio para quê nesse mundo? Ele veio para buscar e salvar o perdido. Mas se fosse só por isso... Bastava aceitar Jesus e ir para o céu, acabou a história. Né? Mas ele também diz, por exemplo, que ele veio para edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a vontade de Deus é que haja uma igreja, uma igreja dele, um povo em comunidade, unido, anunciando o evangelho e angariando mais vidas é, até a volta, a volta dele. Então, por favor... Eu falar que religião imperfeita não quer dizer que a igreja não venha do Senhor, que é um Deus perfeito. Claro que a igreja é formada por pessoas como eu e vocês, né? Todos nós temos nossas idiosincrasias, nossas imperfeições e, é claro, o pecado que também é, é, habita em nós. Mas, voltando então, tô falando bastante, né? Voltando então, a perseguição começou quando a igreja surgiu. E a igreja sempre Infelizmente, eu sei que não é, não é uma boa palavra para ser dada, mas a igreja sempre será perseguida. Porque o mundo jaz no maligno. Simples assim. Ah, o joio está crescendo, mas o trigo está crescendo. Eu creio nisso, a igreja está se espalhando, mas ela continua sendo perseguida. E essa história mostra claramente, seja no começo, seja o Império Romano, como é, o Fernando já tinha comentado, seja os judeus antes, já na época de Jesus, seja a Idade Média, onde a igreja foi perseguida pela instituição e igreja, né? é, não estou falando mal da igreja católica, não é essa a questão, estou relatando a história, quando a igreja católica acabou é, perseguindo não só judeus, muçulmanos, mas também cristãos que pensavam diferente e até os protestantes com a contra-reforma, o tribunal de Inquisição, a noite de São Bartolomeu, na França, e, e por aí vai. A igreja ela sempre foi perseguida e será até o senhor da igreja voltar. Aí as perseguições acabarão.
0: Alguma contribuição, Fernando? Não. <risos> é, então é sua pergunta, João.
1: Beleza, então. É, isso tudo foi agravado e, ou foi se tornando cada vez mais maleável nessa questão de perseguições, de... Essas, quando foi acontecendo cada uma dessas situações que acabou por chegar onde chegamos com tudo o que está acontecendo?
0: É, o pastor já meio que respondeu é. agora, né, que a... A igreja nunca vai parar de ser perseguida, ela vai continuar sendo perseguida, né? Mas a gente, muitas vezes, na verdade, acabou virando um, uma frase muito fácil de ser falada, ah, porque tudo vai passar, tudo vai melhorar. É, essa questão da perseguição vai se tornar melhor, vai se tornar é, mais tranquila de ser vivida, ou as coisas vão se encaminhar para um fim pior do que a gente já está vivendo hoje?
3: Eu creio que as perseguições elas ganharam outras motivações. É, o que começou como apenas uma postura de diferença de opinião ah, acabou sendo ah, segmentado em grupos. E as opiniões hoje não valem mais como opiniões de indivíduo, mas valem mais como opiniões de grupo. E os grupos estão agora divididos em ocidente, oriente, norte e sul... E, e geograficamente parece que as pessoas que vivem numa determinada região... devem ter uma opini a mesma opinião. E isso não é natural. Não é um fenômeno que acontece naturalmente. É um processo histórico que carrega consigo outras uh, vertentes... vertentes econômicas vertentes políticas e vertentes religiosas que acabam formando esses grupos de opinião. E a opinião se tornou não mais a minha opinião pessoal, mas porque eu sou da região tal, devo ostentar essa opinião. E se você uh, atrever-se a ter uma, um outro modo de pensar e viver numa determinada região, você corre risco. Ou é taxado, ou é chamado... É, porque as opiniões se tornaram... É, ganharam outros cunhos. Os cunhos econômicos, sobretudo. Então, é, as opiniões não são mais em, em torno de assuntos doutrinais. Já não se faz o debate aberto de uma questão. Não. A opinião da região tal e tal. Então, nós temos Medio Oriente, islamismo... O ocidente, cristianismo. Mas quando você fala do Ocidente, de que é que se fala? Quando se fala do Médio Oriente, de quem é que está se falando? Está se falando do Médio Oriente, que é uma região geográfica e que nada tem a ver com a pessoa em si. A pessoa só vive no Médio Oriente, mas pode não comungar da opinião. Mas como as, as opiniões se polarizaram, Médio Oriente, islamismo. Se houver um que seja cristão, imagina a, 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 o sofrimento que ele não terá para poder se colocar ali no Médio Oriente como cristão. Ou tem que se esconder, porque não pode verbalizar, e assim vai. Então, a pergunta que diz, vai continuar ou não, ou vai melhorar? Eu acho que a resposta já tinha sido dada. As perseguições não cessarão, porque houve um acordo. Houve um tempo que o Papa Francisco falou sobre diálogo de religiões. Eu achei que ele ia ser morto naquela semana. Porque é impensável imaginar que o Papa fale em diálogo de religiões. Como é que pode colocar na mesma mesa duas religiões antagônicas que se batem e que se querem e que querem se matar para dialogar. Eu achei, meu Deus, que atrevimento, mas não chegou a acontecer. Então, a perseguição, de fato, pode ter várias camuflagens, um silenciada por um tempo aqui, vive-se bem, mas ela surge porque a luz fere as trevas. E quando a luz fere as estreva, trevas, as trevas reagem. E a reação é sempre uma reação violenta. Não é uma reação pacífica, de agradabilidade. É uma reação violenta. Então não não, não posso dizer que antevejo o tempo onde tudo cessará. Como o pastor falou aqui, é, a perseguição sempre haverá. Bom, se houver luz. As trevas têm que sair, mas tem que ser luz. Pode ser de um candeeiro, de uma vela, mas tem que ser luz que incomode as trevas.
0: Pastor? <risos> é isso muito. aí que o Fernando falou, <risos>
2: excelente, né? É só uma, mais uma, uma, é que às vezes eu tenho medo de ser mal é, compreendido. Ah, então o senhor é pessimista? Não, a questão não é ser pessimista. A questão é entender o que a Bíblia fala. Essa é, talvez é a nossa, nossa maior busca, que Deus nos dê essa, é, é, esse entendimento. Eu creio do fundo do meu coração nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando, por exemplo, ele conta a parábola do joio e do trigo. onde ele deixa muito claro que antes da sua vinda, o joio vai crescer e o trigo também. Então eu vejo isso claramente. O joio crescendo, infelizmente, a violência, o preconceito, a maldade das mais diferentes formas, né? Muitas, como o Fernando já tinha é, comentado, cre infelizmente crescendo. Mas, por outro lado, eu vejo o reino crescendo, a igreja crescendo, o evangelho sendo disseminado, vidas sendo alcançadas. Então, há esses dois lados. Né? Isso significa que tudo vai dar certo no final? Isso significa sim, no final é, vai ser. dar certo. Mas <risos> até chegar ao final, muitos problemas virão. Gostaria de ter uma visão otimista, dizer assim, não, só vai melhorar. Não. Não. As perseguições vão continuar e, infelizmente, até com novas nuances, novas formas e até novas formas de violência também.
0: O seu pastor até falou sobre isso na entrevista do Mites de Verdades, né? Que a gente está em caminho da desordem e não da ordem, né? E é uma coisa que se a gente analisa é o que realmente faz sentido, né? Então é só a gente entender pelo lado realista e não só, ai ah, mas você é muito pessimista. Não, eu estou enxergando pelo lado que eu creio que é a verdade. Mas então para a nossa última pergunta, a gente queria saber a importância de hoje, a gente como igreja, buscar informações sobre a igreja perseguida, sobre os cristãos perseguidos e buscar entender essa realidade. Qual que é a importância que isso tem para nós hoje como igreja?
3: Bom as informações disponibilizadas pela história ao longo do tempo as informações de testemunhos de pessoas e as informações disponibilizadas de forma documental todas elas apontam para que a igreja conhecendo possa melhor se preparar preparar-se evitando até coisas que facilitam essa perseguição. Que a perseguição venha, a de vir, de todas as maneiras. Mas os cristãos têm a responsabilidade de se informar. Porque informando-se, eles podem orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Ah, orar no sentido de que Deus alivie o sofrimento deles, se essa é a vontade de Deus. É, alguns vão padecer mesmo é, Não que Deus queira que eles padeçam Mas porque as circunstâncias O testemunho deles está sendo tão incomodativo Que é, a reação das trevas é apagar a luz que está acesa no meio deles então, a responsabilidade da igreja em ter essas informações ajuda porque ela pode orar para aliviar o sofrimento desses irmãos. Pode encorajá-los. Vou aqui citar um texto uh, do, do tempo da história da igreja, uh, dos pais da igreja. Não me lembro qual dos pais agora em mente, mas um dos pais da igreja foi avisado que uh, deveria sair do lugar porque... Uh, a perseguição estava vindo... o imperador tinha mandado... a uh, soldados para capturarem as pessoas... e colocá-los à morte... todos aqueles que se recusassem a aceitar o evangelho... e ele fugiu... foi avisado pelos amigos... fugiu para uma dada região... Uh, veio uma segunda onda... e ele foi avisado também... e ele fugiu a segunda vez... a terceira vez... É, veio uma terceira onda de perseguição parece que o texto se não me falha a memória diz que naquela noite ele foi dormir e chegou-lhe em sonho dizendo que não deveria fugir porque ele foi achado digno de morrer pelo evangelho e quando o aviso chegou para ele fugir ele não disse, ficou na mesma região e os amigos que lhe tinham avisado não sei se isso é factual, mas ah, o texto mostra que Depois ficaram surpreendidos Por que, que ele não fugiu desta vez? E só depois é que ficaram a saber Porque ele contou que ele tinha sonhado naquela noite Que não deveria fugir porque tinha sido achado digno de morrer pelo evangelho Felizes os que são dignos de morrer pelo evangelho Porque nem todos temos essa honra e os perseguidos não que a gente queira que eles morram mas que Deus os encoraje a serem testemunhas porque a igreja aqui está dizendo irmãos, nós estamos orando por vocês
0: eles vocês, serem nossos encorajadores e nós serem encorajadores deles.
3: vocês querem poderiam fugir daí nós poderíamos mandar dinheiro para vocês saírem daí e virem para cá onde não há guerra é fácil a igreja fazer isso. Bom, não sei se uma igreja faria tal coisa. Mas os irmãos estão lá, sendo testemunhas. O, um dos grandes deveres nossos é orar por eles. E encorajá-los e dizer, nós nos lembramos de vocês. Estamos orando por vocês. Para que Deus vos encoraje a serem testemunhas. Se puderem fugir, muito bem, fujam. É natural. Mas se puderem, se não puderem, o que, que vamos fazer? A igreja conseguiria tirar todos os cristãos que estão sendo perseguidos nos lugares para que fiquem longe a ah, luz que ilumina as trevas, sal que salga o que não é salgado.
2: A palavra de Deus diz que a, a igreja é a família de Deus. Ter acesso às informações, buscar as informações é se preocupar com a própria família. O pastor Paulo chega a dizer que se alguém não cuida da sua casa de maneira especial dos seus, é pior que o descrente tem negado a fé. Claro, está falando da, da família local, sim, está falando da, da comunidade local, mas também pensar globalmente. Né? O que, que os nossos irmãos estão passando? O que eles estão precisando? Uma oração? De repente uma comida? Algo que a gente possa ajudar? Fazer a diferença? Semana retrasada, me perdoe não vou lembrar eu participei de um congresso via internet, summit de encorajamento e além das palavras extraordinárias que lá eu vi eu vi dois vídeos de ações de igrejas com relação aos nossos irmãos que estão em outros locais do mundo como por exemplo, a ajuda de casas que foram destruídas na guerra da Síria, famílias que perderam tudo e igrejas que estão ajudando também esses irmãos que já sofrem né, por, em outras situações mas a igreja pode ser um lenitivo nessa hora. E dizer assim, olha, tem alguém olhando para vocês, né? Nós somos irmãos. Ou então, por exemplo, em uma região onde, infelizmente, o Estado Islâmico entrou e matou todos os homens daquela daquela região. Deixaram viva vivos apenas as mulheres e crianças. E essas mulheres se converteram. Então, essa igreja está ajudando. Uma cidade sem homens, né? Que precisa de, de uma ajuda. Então, é, é, é bonito quando você vê a igreja... De olhando a, além das quatro paredes, olhando além do templo, é, jovens, crianças, idosos, aprendendo a olhar além do mundinho. Que, tava até conversando com o Fernando antes de nós conversar, é, conversarmos aqui. Sair um pouco do nosso mundinho, né? daqueles problemas triviais. Claro que devem ser cuidados e trabalhados, não é essa questão. Mas ver que há um mundo maior, há, um, há mais pessoas e há pessoas sofrendo em nome do Evangelho. Uhum. E nós podemos ajudar. Se Deus nos colocou numa situação onde o nosso sofrimento é, é pequeno. Nós podemos participar do sofrimento de outro. Chorar com os que choram. Para depois, um dia, se alegrar com os que claro. se alegram.
0: Então, depois de toda essa aula e todo esse compartilhamento aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por virem aqui hoje e compartilhar todo o conhecimento, compartilhar é, aquilo que, tem, que Deus tem falado ao coração de vocês. Tem sido um privilégio poder estar... Tá tendo essas conversas, fazendo essas entrevistas e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite mais uma vez.
1: Nós sabemos que é um assunto muito importante, um assunto que precisa ser falado, que precisa ser reconhecido, precisa ser botado em evidência isso. É algo que não é muitas vezes, às vezes deixa de ser falado e deixa de ser tratado, mas a gente quer agradecer muito por vocês terem vindo aqui e dado essa aula pra gente, sério.
3: Obrigado.
2: Uhum. <risos> Eu gosto do Fernando que ele é sucinto, né? É incrível. <risos> parabéns, Fernando. Eu também agradeço que Deus abençoe e não vou mentir que é, é um assunto é um pouco que incomoda o nosso coração, né? Porque por um lado nos faz pensar os privilégios que nós temos e por outro lado nos faz refletir no privilégio que outras pessoas não têm. Né? Então misericórdia. Mas parabéns, vocês jovens, né? Com essa iniciativa, esse desejo que Deus continue usando a vida de vocês.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Bom, é isso aí pessoal, muito obrigado por nos ouvirem e continue acompanhando o nosso conteúdo que será postado na nossa página lá do Instagram.
0: Se você não viu a nossa última entrevista com o Fernando, corre lá e não esquece de compartilhar todo esse conteúdo e tudo isso que a gente tem produzido para vocês e levar esse conhecimento para outras pessoas.
1: Um grande abraço.
0: Deus abençoe e até a próxima.